0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que le hayas dado play a esto que se llama podcast.
1: Mi nombre es Cecilia Ricciteri.
0: Y yo soy Bruno Estorino.
1: En este capítulo vamos a hablar sobre las principales empresas podcasteras que existen en Argentina, cómo nacieron y quiénes las crearon. Hoy en día estamos acostumbrados a los servicios on demand, como Netflix o Spotify, que nos presentan un catálogo de contenidos listos para ser consumidos por el usuario en cualquier momento y lugar. Pero hay un formato que ya presentaba estas características desde hace más de 10 años y es el podcast.
2: Como todas las cosas de las que se empieza a hablar, siempre parece como que es algo que explotó ahora. Por ejemplo, el podcast en Argentina está, más o menos debe estar hace 8 o 10 años, obviamente que... Los pioneros, los que empezaron, era algo más de aficionados, que estaban conociendo el formato. Yo, de hecho, no lo conocía. Tengo que confesar que empecé a conocer el formato. Bueno, me enteré que había un podcast de Ricky Gervais, que yo era fan de él. Esto habrá sido en 2012, 2013. La verdad es que no le presté mucha atención. Tenía un iPod y en ese momento no era tan fácil escuchar podcast. Entonces me lo bajaba ahí, pero no entendía. Bueno, no le presté mucha atención.
0: Acabamos de escuchar a Andy cookier cofundadora de Drop The Mic. Drop The Mic es una comunidad de hosts y productores de podcasts en Argentina. Pero eso lo dejamos para más adelante.
1: El podcast consiste en un archivo de audio que cualquier persona puede descargar y consumir en todo reproductor de audio cuando desee. En el país ya están comenzando a tener mayor importancia y alcance gracias a las redes podcasteras.
2: En 2000 eh, 14 o 2015, yo empecé a trabajar en una revista y bueno, salió un poco el furor, en ese momento se había... No, no, no sé si decir se había puesto de moda, porque tampoco era de moda, pero sí había empezado Luciano Banchero con Diego del Agostino Composta, que, que fue, digamos, para lo que era el podcast en ese momento, una movida bastante mainstream, porque tenían algunos eh, podcasts con, con personas conocidas, de por lo menos del ambiente de la radio, creo que estaba Clemente Cancela, Nico Cortuzzi con algún podcast, bueno, Luciano Banchero, que es un hombre de radio, entre, entre, entre otras cosas. Y después en ese momento también estaba Sebastián de Caro, que se había metido con el tema y había hecho algunos podcasts temáticos, creo que de cine y, series, y Gabriel Grosval con Club Gabo de Comedia. Bueno, recuerdo eso, recuerdo haber hecho esa, esa nota hablando de cuatro o cinco podcasts y cómo era la tendencia y que era radio a la carta, radio on demand, bueno, todavía estaba esa cosa de radio podcast, bueno, para identificar, era difícil explicar el formato, así que recuerdo 2014-2015 como yo hacer una nota sobre el tema y ver que también en otros medios se hacían notas sobre el tema.
1: Posta está comandada por el periodista y conductor de Radio Metro, Luciano Banchero. Le preguntamos por qué decidió fundar Posta.
3: ¿Por qué decidimos hacer posta? Y cuando digo decidimos me refiero a mí y a mi socio Diego del Agostino. Cuando arranqué a hacer podcast me... fue porque me vi fascinado por las posibilidades del, del formato, por las posibilidades del medio, por la amplitud eh, de temas... De formas de, de contar, de diversidad de voces que, que, que permitía. Me, me sentí muy atraído por, por lo que me parece que es eh, una, una alternativa súper sólida e interesante a los medios tradicionales, más allá de la, de la comodidad a la que invita el, el, el on demand que es tan propio de este formato. ¿no? Entonces, arrancamos por. arranqué por ahí por 2014. Eh, a hacer podcast empecé haciendo cuatro podcasts eh, con distintas eh, personas con distintas eh, personas cercanas y colegas y llegó un momento en el que dije bueno, acá hay una base sólida para armar algo que tal vez no me involucre tanto en la voz pero sí que me involucre como productor eh, tenía ganas de, de, de hacer que el podcast llegue a cada vez más gente me pareció que podíamos construir una, una marca alrededor de, de, de eso. Eh, así como, no sé, qué sé yo, ¿sabes que Netflix, o HBO a ponerle, te ofrecen una buena, un buen catálogo de, de series, eh, eh, que, que la gente que, escuche, que escucha nuestros podcasts pudiera vincularlo con, con una marca, ¿no? Así facilitar un poco la la escucha y empezar a generar un universo de contenidos más diversos que los que nosotros veíamos que, que habían en ese momento en el mundo del podcast. Así que eh, me, me asocié a Diego, yo me ocupo más del contenido y él se ocupa más de la parte de producto, Y entre los dos manejamos el, el negocio. Y, y así nació
0: posta. Hoy en día, Posta es la podcastera más grande de la Argentina. Tiene más de 60 programas que tocan temas como cine, series y gastronomía. Además, cuenta con el aporte de distintos colegas como Nico Artuzzi, Ferreira Argenti, Edifite o Eugenio Sicabo.
1: Posta también se destaca por ser uno de los pocos podcasts de Argentina que lograron tener marcas importantes como anunciantes. Tiene coproducciones en La Nación, Chequeado, Anfibia y La Batalla de los Gallos, y la audioserie original Somos novios, para Spotify. También se encuentra Argentina Podcastera, que es la guía de podcasts que junta la mayor cantidad de podcasts a nivel nacional. Al principio fueron conocidos por el podcast Demasiado Cine, pero luego quisieron dar un paso más grande y fundaron Argentina Podcastera. El catálogo posee más de 300 podcasts y se perfila como la guía de podcast más grande del país. Estos productores también cuentan con una red de podcasts propios llamados LUNFA, Allí comparten el espacio con otros productores y con distintos programas. Otras de las empresas podcasteras que existen en Argentina son Parque, que está relacionada con la radio del sindicato de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, donde se tocan distintos temas, desde el feminismo hasta temas relacionados a la sociología. Parque se encuentra bajo la dirección de Guido Padín, Alan Borsell y Paula Manini. Podcasteros se encuentra bajo la dirección de Martina Castro. Esta es una comunidad de cronistas, documentalistas y productores que está repartida en distintas partes del mundo, pero tienen en común el amor de crear o simplemente
0: escuchar podcast. WeTalker, en cambio, está más relacionada al mundo del marketing. Su selección temática tiene que ver con los negocios y las finanzas.
2: Drop the Mic nació como una iniciativa en conjunto con Alejandra Torres y Federico Rusconi. Eh, yo soy amiga de Ale hace un par de años. La conocí cuando las dos eh, trabajábamos en Posta, la red de podcast, cada una haciendo distintas tareas. Nos hicimos amigas y cuando yo quise hacer mi propio podcast, Datocracia, bueno, hablé con Ale, que también tenía ganas de de empezar a armar algo, entonces le pedí que me ayude en la producción del podcast y bueno ahí nos hicimos amigas y ese mismo año, un par de meses después, Fede, que tiene su podcast Café con Java, me invitó a participar.
1: Andy Kukiar, Fede Rusconi y Ale Torres se dieron cuenta de que había mucha gente interesada en hacer podcast y faltaba una red que los uniera.
2: En noviembre del 2018 y pegamos muy buena onda y teníamos muchas ganas de charlar sobre podcast porque estábamos todos muy, muy entusiasmados con el tema de, bueno, de que ahora un montón de gente está haciendo podcast y está buenísimo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos los tres a, a tomar algo y charlar sobre el tema? Entonces Fede dijo pues si podían venir los, los chicos que hacían café con Java con él, que son un montón, son como cinco o seis, entonces ahí ya éramos casi nueve, ocho, nueve. Y cada uno de los chicos preguntó, bueno, yo soy amigo de los chicos de este podcast, ¿pueden venir? Y así empezó de boca en boca y ese día, que, que era supuestamente como un encuentro muy informal entre tres personas, terminamos siendo casi entre 30 y 40. Esto fue a fines de diciembre de
1: 2018. Se pasó la bola, las reuniones empezaron a crecer y en poco tiempo se convirtieron en más de 60 las personas interesadas.
2: Nos sorprendió muchísimo la convocatoria, que haya tanta gente interesada de hablar de podcast y había de todo, había gente que recién empezaba, gente que lo hacía por hobby, estaba por ejemplo Mariano Pajela de LUMFA que está hace un montón de tiempo, una de las primeras redes de podcast también. Eh, busca Salz, bueno, no, no quiero como dejar de, de nombrar un montón de gente, pero realmente éramos, bueno, los chicos de UBI que recién estaban empezando con su productora, en fin, estuvo buenísimo. Entonces ahí dijimos, bueno, teníamos ganas de que, de que fuera algo que siguiera en el tiempo, entonces uno de los chicos de Picnic, Andy, de Picnic Podcast, nos prestó su terraza durante enero y durante febrero y ahí lo hicimos, digamos, con una convocatoria Todavía, era como, todavía no era abierta porque era la casa de una persona, pero sí entre amigos y conocidos. Y de vuelta volvimos a juntar 40 y 50 personas. Entonces, a partir de marzo ya formalizamos y ahora conseguimos un centro cultural. La convocatoria ya es abierta y todas las personas que quieran participar pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como arroba, sería drop the mic t -h -m -i -c, Drop como D-R-O-P Y bueno, ahí publicamos todos los eventos Hacemos un evento mensual Que hay dos modalidades eh, Los meses pares del año La modalidad es Custom Edition Y elegimos una temática, por ejemplo en febrero Fue San Valentín, el amor a los podcasts Y en abril, por Pascuas Bueno, hicimos unos juegos y regalamos Unos huevitos de Pascuas personalizados Y estuvo buenísimo, entonces hacemos juegos Dinámicas, es puro networking Y está buenísimo
1: Drop The Mic es una comunidad de podcaster que comparte experiencias y que busca profesionalizarse.
2: Bueno, para conocernos, saber quiénes somos, en qué andamos, compartir tips, eh, lo que fuera consejos, las novedades y demás. También tenemos un grupo de WhatsApp y después, los meses impares, hacemos una edición con charlas, que generalmente las charlas las damos personas de la comunidad o a veces invitamos gente de afuera. Por ejemplo, la primera fue sobre monetización con dos chicas de Furor Podcast que justo habían hecho un crowdfunding para lanzar un podcast que se llama Peripate, eh, Peripatéticas y les fue súper bien. Así que contaron eso. Y también estaba Diego del Agostino de Posta que contó también un poco cómo era el tema de la monetización en posta, y eso estuvo buenísimo. Y después eh, la segunda edición temática que fue en marzo fue sobre derecho de autor y propiedad intelectual que convocamos a personas de Argentores. Pienso que es cuestión de tiempo para que los podcasts se empiecen a profesionalizar, pero igual también hay que hay que determinar qué significa profesionalizarse. Qué es profesionalizarse, grabar en un estudio. Eso está pasando en, por lo menos en, en el 90% de los podcasts que yo escucho, sobre todo obviamente los de afuera. Bueno, son súper profesionales, graban en un estudio, la edición es súper limpia. Incluso afuera, cuando nombran en los créditos a la gente que participa, puede ser que haya 20, 25 personas trabajando en un podcast, más de un editor, jefes de edición, gente que hace el guión cuatro o cinco productores periodísticos, o sea, si eso es profesionalización, si estamos hablando de Argentina, bueno, acá hay bastantes.
0: Al empezar a hacerse masivo, también empieza una búsqueda de profesionalización en cuanto a calidad de audio, contenido y la conformación de equipos de trabajo
2: redes grandes como Posta, Lunfa, Parque y demás, bueno, tienen equipos de, de, de producción, gente que edita, eh, los conceptos están muy cerrados, digo, no es como que sale cualquier podcast de cualquier cosa, digamos, todo tiene una estética, una estética visual muy, muy identitaria. Eh, digo, como que vos reconoces perfectamente un producto. De, de dónde es y hay muchos, muchos podcasts que, que a mí me gustan también que, que tienen su propia estética y demás si eso es profesionalizar pienso que esto ya está sucediendo si hablamos de profesionalizarse en términos de ganar plata haciéndolo bueno, también hay bastantes podcasts que tienen sponsors digamos, no son la mayoría, no somos todos en esa situación, pero creo que estamos todos camino a eso
3: es un camino continuo, constante, en el que eh, estamos trabajando desde hace relativamente poco. Lo que tiene que pasar es que más talentos de distintas áreas empiecen a volcarse a, a producir podcast. Estamos hablando de gente que esté enfrente de los micrófonos, como conductores, como de atrás, guionistas, productores, editores, diseñadores de sonido eh, y, y demás. Eso va a hacer que el... el los contenidos de audio en Argentina sean cada vez más eh, profesionales, digamos.
0: Como dice Luciano Banchero, la profesionalización es un camino constante y las empresas y redes de podcast son las que están dispuestas a transitarlo. Ese fue nuestro programa. Gracias a Andy Cookier pueden escuchar su podcast, lo encuentran como Gatocracia. Y en arroba en Instagram y Twitter se enteran de todas las novedades y cómo participar de los próximos eventos. Y a Luciano Manchero pueden entrar en posta.fm o donde sea que escuchen sus podcasts y buscar posta para encontrar todos sus programas. Este capítulo estuvo hecho por Cecilia Telli y por mí, Bruno Storino. Nos despedimos hasta un próximo capítulo.